0: Ja precis landslaget för det är samling nu ja, du, ja. Precis
1: jag ska dit ja, nu. Det är det, det, i Spanien vi, imorgon Uzbekistan söndag Och framförallt Grekland då i nästa vecka Jag vet inte när det är tänkt att detta kommer ut eh, Det kommer på fredag va? Ja. 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 ja men då är det efter Spanien matchen Så då får man ju eh, ta det på något sätt att Ni inte vet hur det går ja.
2: jag, tycker, jag tycker att man kan börja där För att det, jag tycker det var väldigt intressant När Victor L Nilsson Lindelöv Blev kapten en person som har boykottat media och nu ska vara ansiktet utåt för ett landslag. Vad kände du?
1: Äh, ja, det är ju rätt naturligt val att han väl, som man säger bara till liksom landslaget var han presterat och att, äh, jag menar att han är liksom en ledare i en så stor klubb var vid det trycket. Så att, att han blev kapten tycker inte jag var så överraskande och äh, sen kan man ju bara hoppas att det blir så att äh, man inser att det äh, kanske inte är som lagkapten att man inte kan äh, bojkotta.
2: Nej det skulle vara väldigt anmärkningsvärt
1: Vi
0: ska, vi ska säga det att eh, alla ni som har slagit på det här nu ni, ni, vet, ni vet att det är Olof som är här, ni hör ju ja, hans röst härriget. Men vi välkomnar er ändå hit såklart Tack
1: för det, eh, jag eh,
0: men en stor, en stor favorit som har varit här många gånger eh, Nu aktuell med bok igen eh, Men vi ska snacka en här hans massa annat också Allsenskland, Champions League, lite landslag eh, såklart eh, Men vi kastar oss in i, i en faktaruta Uh, och det, du börjar med Vinner du med Alla mot Alla i år? Uh,
1: det vet jag inte Är du med? <här> uh, ja det tror jag att jag är <här> uh, Fast jag är med i grupp två Okej okay. uh, uh, Är det dödens? Det är alltid dödens grupp som jag är med i, men det är tuffa motståndare och vi har bara lite smått gått igång i så att det är inte färdigt spelat helt och enkelt.
0: Vem, vem kör med i år?
1: Jag kör för tredje säsongen med Ebba från söder. Ja. Vi kompletterar varandra bra i ja, då är det bägge gången
2: gilt. Precis, ja. vi
1: bägge gillar ju att vinna helt enkelt.
2: <laughs> det får man säga. Är du nöjd med Leeds deadline day?
1: Ja men det var ju en överraskning att de tog in, jag trodde inte det skulle bli någonting men Daniel James blev aktuell så sen kan man ju tycka att det är väldigt mycket pengar, 25 miljoner pund för en spelare av United, närmare 300 miljoner kronor. Jag hade mer sett att eh, Leeds, nu skickade man iväg heller Kosta till Valencia som man köpte in en och tog, eh, skickade bort den Jag hade egentligen sett att man har behövt någon som eh, alternerar till Calvin Phillips. Det är ju det som känns som eh, svagheten eh, och eh, sen förstår jag ju att en del supporter är frustrerade att det inte har hänt mer men eh, det var ju uttalat från början att man satsade 100 miljoner pund förra sommaren. Och att eh, Bels inte så stora trupper av Leeds manager. Han gillar ju att köra och släppa på lite unga spelare. Så att, eh, vi får väl se. Bara två poäng på tre matcher. Så att hon eh, rejäl smälter mot Manchester United. Så att eh, lite skakigt är det väl.
2: Mm, känslan är att Bielsa säger så här: Jag kör på
1: det jag har. Ja, men han gillar ju hellre, han vill inte ha missnöjda etablerade spelare som är långt från speltid utan då vill han hellre ha spelare från U23 som har ju förstärkt lite U23-truppen de har ju lite unga lovande spelare som ju får sitta på bänken så att eh, sen kan man väl säga att vissa av de som har kommit in, Kors har haft ett skadeproblem Lorenta har haft skadeproblem Rodrigo har ju inte blivit alls vad man trodde riktigt mm. än så att Förhoppningsvis. Ja, för min del så handlar det bara om att de ska hänga kvar en säsong till och få ja men, stabilisera ekonomin och att det ska röra sig åt rätt håll. Har man sålt något? Jag försöker tänka. Phillips man, var du på G eller? Nej, de säger ju att de har nekat by på både Phillips och Bamford och eh, Rafinha Och Bamford skrev ju nytt kontrakt och nu släppte man ju då Heller Costa. Man, man har släppt lite spelare, någon spelare liksom längre ner, Robbie Gots eh, och så. Men inget större. Utan man har ju köpt loss Jack Harrison och skrivit nytt kontrakt med målvakten, med, med Släge och så. Så att. Eh, Ja, jag tycker man gör väldigt mycket rätt. Ja. Um, hur mycket saknar du att rapportera från Allsvenskan? Ja, men mycket. Jag kommer ut för lite på Allsvenskan, även om jag naturligtvis följer matcherna och har ju en del av de gästerna i mina poddar och så så, att, så känner jag ändå ett, en närhet till, till Svensk fotboll och svenska, Men det är klart att jag saknar svenska Otroligt rolig serie att, att jobba med. Och att man kommer så nära. Det är ju ändå unikt med, med svensk fotboll. Även man med FF och andra stänger in sig mer och mer. Så ännu så länge kommer man rätt så nära. Mm. Vi hade ju det här eh, tidigare då pratade vi
0: om eh, Jocke Persson och du att ni hade ett bett eh, där du fick swisha han eh, en tusing och det skulle ju gå till välgörenhet.
1: Ja, det var ju överenskommet i sms:et att eh, för han jag tippade ju att de skulle åka ur och då fick jag att eh, med sms av Jocke där han skrev om sig själv i tredje person JP har aldrig åkt ut en serie och så bettade vi tusen spänn och då ville jag ju att det skulle gå till väljarna för det känns konstigt att ta emot tusen spänn av Jocke Persson och göra något kul för dem utan det var väljarna.
0: Men då kan vi väl säga så här att det hade inte Jocke person några som helst problem med för han vi ringde ju honom, vi jagade honom länge alltså kanske två, tre månader ringde honom flera gånger men till slut så fick han vi tag på honom och då frågade vi, och då då undrar vi, hur ser du på att Jocke Persson tog dina tusen kronor och la på en trippel?
1: Ja, det är mycket tveksamt. Men det är väl också Jocke Persson, han man kan inte han håller sig inte innanför boxen utan han gör på sitt eget sätt så det är väl på något sätt lite skämmen med Jocke Persson också att han vi kommer överens om välgörenhet. het och väljaren är för honom ett tydligt nog gå till en trippel då.
0: Vet
2: vi om han vann. Jag kan säga att det gjorde han inte. Nej, Nej det är ju Ja men när de Jocke Persson nu
1: satt med 30 000. Ja precis, det är ju ändå skön karma att han inte vann. Jag hoppas det var Boyselolit som svek.
0: <laughs> Hur kallt var
1: morgondoppen i kivik i somras? Ja, de varierade från 20 ner till 9 plus grader på slutet. Så att det, 9? Ja, 9 så det är 9 plus grader. Lite tugg. väl kallt. Ja, då var man inte i så länge. Jag är nu så gammal så att jag mest går i steg om det inte är riktigt varmt. Jag tycker nästan, jag vill nästan ha 37 grader, men jag, det är ju gammal vana <laughs> att man ska plåga sig i på Österlen i kallt vatten. Ja, 9 var imponerande. Det är ju mm. otroligt ändå. Nej ja, men när det blåser då frånlandsvind så går det rätt snabbt och då kommer kallt bottenvatten upp till ytan. Ja. Saknar du livet som korrespondent? Ja, nu är det så fruktansvärt länge sedan men ja, det var ju kul att vara i New York under ett par år och jobba med Expressen. Sen var det fruktansvärt mycket jobb. Det blir nästan som en lumpen att man bara kommer ihåg det roliga. Det som var bra då var ju att internet inte hade slagit igenom på full kraft så att i sju, halv åtta på kvällen kunde man ofta slå igen datorn och göra någonting kul på kvällen och sen var, jag hade alltid drömt om att bo i New York och att få bo på Madison Avenue, några gator upp från Madison Square Park och nära Utsikt över Empire State Building från mitt kontorsfönster. Inte dåligt. Nej, det var inte dåligt. Och få betalt. Och få betalt. Men jag jobbade... jobbade för pengarna. Herregud. Jag jobbar 53 dagar i sträck, Så till gick jag omkring som ringar från Notre Dame. Jag fick sån klumpfukt för jag satt liksom snett. Så jag klämde en nerv. Och då kunde jag inte sluta jobba. Så jag fick åka till Washington och jaga något jobb. Och jag bara drog foten efter mig. Så att det, jo jo. Nej, det, så det fanns jord. inte, i, fanns inte i, i korrespondentens jobb att han skulle vara sjuk. Utan det var bara att dra foten efter släpa mot Washington. Kunde
0: inte ringa HR heller. Nej det var inte aktuellt.
1: Utan det var bara att bita ihop.
0: Men för i boken så det är ju en, en hel del gamla texter. Har du fått liksom återuppliva... Som hur det är känslorna och tankarna och allt det där?
1: Ja, men lite så. Jag har ju tagit en del krönikor från... Jag skrev ju Krönikor Expressens sportbelag. som alltså med lite sporttouch fast då från New York. Och det var ju en del som jag tyckte var roligt att återvända till och läsa igen. Och som... Ja, men på många sätt... Att då, delvis har det ju förändrats så att Då var det mycket svårare Detta är ju 2003 och 2004 då var det mycket svårare att se engelsk fotboll Till exempel i USA det, Idag går ju till och med en del Premier League matcher på NBC Fotbollen har ju vuxit sig så otroligt stark i USA Jämfört med hur det var då Så att Nej, men det, är ju, det är ju spännande att titta tillbaka när man har, i, som jag, jobbat länge och kanske också i perioder jobbat mycket. Att man, det har skrivits en del, inser jag.
0: Kan du tänka dig så här, att flytta tillbaka till USA någon gång? Så. Jag hade
1: gärna varit korrespondent någonstans, oavsett om det var i USA eller jag vet att jag flera gånger sagt att jag på ett sätt hade gärna bevakat till exempel Zlatan att spela i Barcelona eller Paris Saint -Germain, att en säsong bara ägna sig åt ett lag. Det här som i USA beat reporter. Att det finns en reporter som följer Newke Rangers. Varenda träning. Varenda match. Allting. Jag kan vara sugen på det. Nu kommer jag inte iväg direkt på det i Sverige. Men... Det är någonting härligt. Jag gillar ju också att resa, det ska man ju inte riktigt säga. Klimat. Här ah. får vad hade du,
2: du vilja välja nu då? Om du nej, valde men att
0: stad att
1: den sista säsongen. Ja, ni är ju ja, Serie A på ja. Simor. Ja, Champions
0: League, det är ju fan
1: öppet. Ja ja. ja. ja, jag, 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 ja nej, jag, jag hoppas cheferna lyssnar på Studio Allsvenskan <laughs> och eh, nappar på det. Nej, men det. Det hade varit kul att göra någonting för djupare att man ska bort det andra. Det är mm. väl att det bort det andra som är det svåra För jag tycker fortfarande att landslaget är kul och, ja. Ja.
0: Kallar du dig själv författare nu?
1: Mm, nej, det kan jag inte göra riktigt. Även om jag, jag vet Simon Bank var snabbt. Han kan ju sånt här när jag läst litteraturvetenskap och är lite finare skribent än jag. Men han var snabbt och sa efter min första bok att du kan inte kalla dig författare. Man måste publicera två böcker. Först första år får man komma in i författarförbundet och då kände jag bara att ja, måste jag skriva en bok till och söka till författarförbundet förbundet. Och nu betalar jag 1700 spänn om året till författarförbundet. Jag vet inte varför jag gör det. Men det är ju med känslan av att vara författare. Men nej, jag kallar mig inte författare. Jag kallar mig reporter eller journalist och sen är det är olika, egentligen samma saker jag gör från Twitter upp till böcker.
0: ja Nej men för att det är ju ändå det är bilder som har skrivit där, delar av den här faktarutan ska vi säga och delar av körschemat. Nu är han på semester och så. Men det är ju för en fråga är hur fåfäng är du? Jag kan tänka mig att det är lite fåfängt ändå att betala in de där 1700 för att vara författare. Eller är det för att varför gör du det riktigt? Så.
1: Det är en bra fråga. Och sen kan väl i och för sig vara bra att stötta Författarförbundet eftersom de ändå jobbar i olika yttrandefrihetsfrågor och det fria ordet och så. Men från början var det nog en känsla av att. Ja, men det fanns ju någon slags markering i, i det Simon sa. Att liksom, ja, men det är två böcker som gäller. Eh, att jag kände att det var skönt att visa att det, ja, men det är två böcker. Men jag kan inte se mig som författare. Mitt jobb är att vara eh, journalist. Och mm. en del av det är att skriva böcker. Men jag ser inte mig som författare. Jag, gör ju, jag skriver mina böcker på, vid sidan av... Sen hade inte jag jag kunde inte drömma om att jag på fem år skulle ge ut fyra böcker eh, utan det har mer bara gått av farten och eh, ja, nu vet jag inte när det blir nästa gång, om det blir det nästa gång, men så att utan jag tycker mer det är det journalistiska som är, är roligt eh, och då har det bara minnat ut i böcker och att det var kul att och vara gäst i en annan värld. Att komma till bokmässan. Jag känner att jag har inte så mycket att förlora. Hade jag tagit ledigt två år från jobbet. För att skriva en roman. Och ingen var intresserad. Så hade det varit mycket jobb. Nu har jag gjort det här vid sidan. Jag får bara vara med om det som är roligt. Ja, men bokmässan eller Stockholms bokhäll. Nu senast några samtal. Man träffar läsare som gillar ens böcker. Det är ju ja, på det sättet fantastiskt.
0: Ja, men är det väl i början av boken. Eller på sidan. Du skriver om att. Och så att eh, du inte var så bra på att skriva. Nej, ja, det är ju och mitt du, första kapitel du, som jag ja.
1: skriver i den här boken. Som och du fick ingen hjälp heller? Nej, men ung. det fick man inte, <laughs> inte på den skolan jag gick i varje fall på. Ja. Eh, nej, jag var riktigt dålig på att skriva. Och sen kan man ju alltid fråga sig, borde det på att jag inte fick någon hjälp? Eller var det för att jag var riktigt dålig? Jag vet inte riktigt. Jag skrev, dessutom att jag fortfarande en fruktansvärt ful handstil- eh, och det vägde väl emot. För egentligen är det rätt konstigt för min pappa som var läkare han var ju oerhört skicklig med ordet och sen, var sen skrev mycket i läroböcker och nationella och han var chefredaktör för Braböckens läkare Alex när han slutade jobba som läkare så att han, han höll ju bara på med ordet. Egentligen skrev eh, ordböcker och mm. så. Så egentligen är det lite konstigt att jag inte hade mer i mig än vad jag hade. Men eh, jag kan inte förklara det mer än läste att... Läste du mycket själv som ung? Ja, det gjorde jag. Eh, det började ju med tidningar. Och där måste jag säga att min pappa var progressiv. Att jag läste serietidningar och sen över till böcker. Ja, jag läste rätt mycket böcker när jag var ung. Eh, och eh, mer än vad jag läser idag eller hinner läsa idag. Så att... Eh, Ja, men jag har alltid varit intresserad av tidningar, magasin, böcker och så. Så att uh, Vi hade inte så mycket internet. Jag är så gammal så det fanns inget internet. Det fanns bara två tv-kanaler och, och det, de visade bara tv mellan 17 och 30 och 23 eller något sånt. Så att man var ju tvingad och på något sätt var ju det bra för att det gjorde att man tog sig ut i, i livet på andra sätt. Så egentligen borde jag varit bättre än vad jag var men uh, jag har alltid haft väldigt svårt att skriva. När
0: googlar du själv senast?
1: Det gör jag då och då. Uh, var säkert någon vecka sedan. Det gör jag rätt regelbundet för man måste ändå hålla lite koll. Uh
0: -huh.
3: Ryan Reynolds here from Mint
4: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glorides, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsø Samsø, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
1: Och när du ändå är och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska
0: och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Om vi tar fåfängen där då, hur fåfänga är du? Du är ju ändå stilig och du är liksom bra skägg och frilla och sådär. Liksom. Ja, ja,
1: men det är klart att är någon, någon fåfänga finns det ju och eh, att jag vill vara hel och, och ren och... Eh, att jag, jag är ju mån om att då, jag har väl ofta svart eller mörkt eller så eller liksom det man har i tv är ofta mer önskat utifrån vad tv vill ha. Sen gillar jag att ha slips när jag är i tv. Jag vet inte för att klä upp mig lite. Det känns men det är, bra bara. men det är ju som
0: Lasse Granskrist sa att han tycker att det är en högtidstund han tog på sig fluga liksom. Ja.
1: ja. Ja ah, men lite samma kan jag känna jag har, inget, jag har inget sånt, jag har ju en del kollegor Som hatar slips, eh, det känner inte jag Jag gillar slips, men det är klart Att man är fåfäng, annars skulle man ju inte Ska vi
0: sätta ett betyg då på Poyars Slips
1: på presskonferens ja den, ja den var bizarr eh. Som en finlandsfärdiga
2: som bara låg På bröstet på dem
1: Ja snarare så han ut som man skulle kliva på honom. Finland finlandsfärdiga <laughs> och åka ett eh, Nej det var fantastiskt jag, Man undrar, såg han sig själv I spegeln innan och var han är i så fall nöjd. Men sen, sen blir det också
2: hur många har sett honom innan han kliver upp. Nej, nej. För det blir ju att människor har ju då inte vågat säga Nej, nej, antagligen till. har det varit så. Vad, fan har,
1: vad har du för slips? Du kan Men. köra
2: utan bara. Det, ja. det,
1: den där behöver du ta ha. Det är lugnt. ja som. fast samtidigt var det, det var ju ändå lite pondus. Jag gillade <laughs> det på något sätt. Jag hade dock inte haft det, varken den slipsen eller den slipsknuten... Men jag kan gilla att ha lite en egen stil. Det kan man ju alltid bli. Det så kallad
0: Big Dick Energy.
1: Ja, precis. Men det är, det är någonting uppfriskande med någon som har en egen stil som sticker ut. Som inte liksom passar in i mallen. Det är som Jocke Persson som satsar välgörenhets tusenlappen på en trippel. Det, det, det finns någonting i det. N
2: när Axén var hos oss så sa han att, att ovanifrån så hade de sagt Ja, men nu måste vi styra upp ditt skägg. Har du också fått sådana? Nu ska vi vara med till. Fan, vi borde ansa ner det lite liksom. Är de så Nej. vana om er?
1: Nej. Alltså mitt skägg har de faktiskt aldrig klagat på. Någon gång hörde jag att eh, Sanny Lindström som jobbar på samma kanal att han hade blivit tillsagd om eh, skägget och att eh, nästa gång skulle jag få mig en skrapa. Men det är faktiskt aldrig någon som har sagt någonting om eh, mitt skägg vad jag vet. Eh, ingen liksom så som uppifrån. Jag brukar ju säga, ja som jag har tur att jag har en barberare i huset som jag går till så att eh, jag brukar. Det är mest på sommaren, jag låter det spåra ur.
0: Är du som eh, <skratt> Anneli då, att du har en stående tid var tionde dag?
1: <skratt> Nej, så professionell är jag inte, men jag har väldigt, eh, jag känner barberan som då bor i, eller som finns i, i det huset jag bor i så att jag har ganska lätt att få en tid om eh, det är kris. Som till exempel när vi skulle ha en fotografering och jag behövde flyga upp från i Österlän och jag såg ut som Robinson Crus, då kunde jag få en tid ganska lätt.
2: Härligt att bli Robinson Crusoe på sin semester. Ja, det ska man bli. Eh, när blev du så här overkligt lycklig utan anledning senast?
1: Ja, Det har jag inte blivit. Utan anledning kan man inte bli overkligt lycklig. Men nu,
2: när, man, när man kollar på någonting och så tänker man det där trodde inte jag inte att jag skulle bli så glad utav
1: ja eh, Jag är ledsen att göra dig besviken Men det, det stämmer inte in på mig Men därmed så kan jag ju Den här euforin För ibland får jag frågan, har du inte tröttnat på fotboll? Nej men jag kan fortfarande känna den Euforin till exempel Jag var såg Landskrona Boys En match i somras mot Sundsvall Och då när de ledde Och de vann med 4-2 då, då kände jag liksom den Ja, men, tillbaka till grunderna jag var där som eh, liksom åskådade, jobba, ingenting mm. jag har liksom inget så då är det ju någon slags eufori, eller när jag gjorde en igel på hål 12 eh, på eh, Djupa ja, okay. Dal i, i, men då fanns det ju en anledning men då en riktig igel, liksom ett långt utslag, en lång träklubba in på grinsänkte en rätt lång putt och gjorde en igel på ett par femhål Ja, då blev jag ju det fruktansvärt. Ju lycka, ja, ja, det var lyckat. Ja, då givlade jag där. nästan lika mycket som när vi slog järka och kakan i alla mot alla.
0: men <laughs> det där kan jag känna igen. Jag har också gjort eh, två, två iglar, fast på ett par fyra hål. Man går för green för att hålet är lite ja. kortare där. Det är fan, det är mäktig känsla alltså. Ja, det är det ja. verkligen.
1: Jag har gjort två gånger just ja. det. Jag har haft tre på ett par fem hål. Det är, en, ja, det är en otrolig känsla när man lyckas. Så att, jag blev liksom inte lycklig utan ingenting. Nej. Men eh, jag behöver någonting. Men, då kan men jag där jag bli blir
2: lycklig. man ju lycklig. Man Nej. tror ju inte att man ska bli så lycklig som man faktiskt blir. Nej,
1: mm. Nej det var fantastiskt. Varje handikapp? 20. Ja, då är det ju jättebra att göra igel. Nej, för helvete. Man ska ju under <laughs> Ja, men under det är bra igel om du har <laughs> 20. <laughs> Nej, okej, okay, ja. det så.
0: Men 20, annars, det kan jag hålla med om. Det är inte så bra. Nej, eh, <laughs> bra. Tack. Ja, när blev du riktigt förbannad senast?
1: Ja, det blev väl nästan hela tiden. Du missade
2: den andra putten på <laughs> hålet efter.
1: Ja, nej, men på golfbanan kan jag bli lite irriterad. Och, eh, men jag kan vara förbannad om någonting inte går min väg i, i sammanhang eller liknande. Så att jag är väl. Eh, jag har lätt att bli irriterad. Um,
0: vi tar oss in i nya boken då. Um, du uh, har varit inne och tassat på dig en del, men. Det har varit allsanska enligt Lund, landslaget enligt Lund, nu sporten och livet enligt eh, Lund också. Eh, vad, liksom, vad känner du med boken när du har landat lite i den european, liksom är du, eh, du, är du stolt, är du glad? Liksom? Är, det, är det slut nu med enligt Lund? Eller vad är det ett avslutat kapitel? Eller vad, vad är det liksom?
1: Ja, men lite stolt är jag eftersom eh, detta. Jag kände förra hösten när landslaget Entlund kom ut och det blev lite turbulens framförallt kring tio sidor om vad som eventuellt, eller vad som skett i omklädningsrummet och det. Och jag blev lite trött på liksom bilden av mig i kanske lite sociala medier, kanske i media, men liksom att jag bara skriver om slatan eller att jag bara är besatt av slatan. Och det är ju inte riktigt korrekt. Så då ville jag själv liksom... Jag hade lite andra texter bland annat den om min mamma och min pappa i någon antologi och någon blogg. Och sen hade jag, jag skrivit mycket Dagens Industri som jag tycker är kul. Och jag har skrivit för Offside som ett tag sedan och som jag också tycker är lite roligare på tag. Så jag kände liksom ett bov av att visa att det finns något annat. Nu är det ju några texter även med i denna boken. Och en där backar upp hans ägande av ett spelbolag exempelvis, vilket och belyser att jag inte alltid bara är negativ till honom. Men så att det tycker jag har på något sätt fått med i den här boken. Så att, ja, men Jag är rätt stolt över den boken och att vad jag har åstadkommit under 25 år. Och att jag, ja, med tanke på att jag skriver mitt första kapitel som handlar liksom om en väg till att bli journalist som ändå tog rätt lång tid innan jag visste att jag skulle bli journalist och kunde tro på att jag kunde bli journalist utan att kunna skriva riktigt utan att jag hade andra kunskaper eh, och eh, att jag lärde mig att journalistik är mer än bara att skriva. Då, eh, då är jag ja, men rätt tacksam. Mm. Du är ju lite
0: mer personlig i den här boken också. Kan du berätta om det?
1: Ja, men det var väl också för att jag... Eh, ja, men då, det, är, det är ju texter jag har skrivit men jag inser att... Eh, Eh, inte så många kanske har läst antologin eh, Brev till min son där jag egentligen inte skrev så mycket brev till min son utan jag egentligen skrev om min relation med min pappa och ja, men en tystnad som jag tror kanske om de som är som jag födda på 60-talet att man kanske inte hade en så nära relation med sina föräldrar och det handlar ju inte kanske så mycket om att föräldrarna var dåliga utan mer att de var inte tränade att prata på det sättet Nej, jag tyckte det var eh, att jag ville visa att jag kunde skriva en sån text också. Och sen har jag ju skrivit om min mamma. Det var ju på, eh, eh, vad heter det? Kvinnodagen, internationella kvinnodagen, 8 mars för sju år sedan tror jag. Som jag kände ett behov av. Ja, men hon fick aldrig någon riktig nekrolog, och eh, eftersom hon. Kanske inte hade den karriären som min pappa hade så han fick flera, hon fick ingen och då kände jag liksom ett behov av att ge en bild och då vill jag inkludera dem i, i, i den här boken för att kanske ge det tillsammans med det nyskrivna kapitlet, kanske ge någonting de som är intresserade av vem jag är och varför jag blev den jag blev och, och liknande.
0: Mm. Vad är det annars det bästa med att skriva böcker? Eller finns det något bra överhuvudtaget? Det är bara liksom. ångestladdning. Ja, man har ju så här, vissa åker iväg och så nu ska jag skriva åtta timmar och sådär.
1: Ja, men om man tar de andra tre böckerna så har jag ju skrivit dem på att jag bara liksom satt mig och bara på ren vilja. Jag är inte lustfylld av att skriva utan det handlar bara om att Mata ner så mycket som möjligt och sen kan man jobba efter ett stort material. Här var ju lite annorlunda. Man plockade och sen har jag då skrivit ett nytt kapitel och sen har jag skrivit kommentar till kanske två tredjedelar och tre fjärdedelar av texten. Det var ju lite, lite roligare. Men jag tycker väl det roligaste är ändå att träffa, alltså efter publikation, man är rätt stolt. Man kommer ut och träffar läsare och får deras reaktioner och deras synpunkter och sånt. Det är ju det som är det roliga att jag lite som jag sa tidigare i podden att jag är i en annan verklighet, att komma på bokmässan jag var med på Stockholms bokhäll nu flera punkter och jag träffade lite andra författare, en Malin Thunberg-Sjönke som skrivit en fotbollsdäckare eller en däckare i, i fotbollsmiljö som var intressant och jag ska träffa Gunnar Bolin på bokmässan Lisa Bjurvald, att man kommer i andra sammanhang som inte jag hade kommit annars och det tycker mm. jag är häftigt och roligt och, och utvecklad. Hur är klimat? Bra.
0: Fotbollen får vara med där. Också. Ja. Men hur är klimatet där om man jämför med journalistiken eller bland författarna? Så?
1: Ja, men det är ju lite blandat. och det är ju helt, ja. Man läser ganska snabbt att man är ett spig i, i det havet. Så att säga. Innan jag låg på Albert Bonniers förlag. Mina två första böcker som väl är Bonniers finaste förlag så märkte man att ja, det finns hierarkier och att jag är spigel eller ett plankton långt ner men det, Var det, skönt man, då? Ja,
2: det är ju skönt att men
1: jag, där är jag lite så att jag då vill jag visa att jag min sann inte eh, ger mig så att jag, ofta gick jag och ställde mig bonnet, detta var ju innan pandemin då var det ju massa folk, då gick jag och bara ställde mig vid mina böcker i, i montern och så stod jag där och så kom folk fram och pratade om boken och så sålde jag böcker så att jag så till att sälja alla böcker Bonnier stod dit. Bara för att visa att jag inte... Ska, ja, jag, ska, jag ska fan inte ge mig. Bara för att jag är en plankton och inte fick några signeringstider här i Monton där Life Geve och Ulf Lundell och de andra satt och hade tider. Och det stod långa köer. Ja, Då skulle jag visa att jag kan min sann jag också. Det gillar, gillar vi. In, tävlingsmänniskan. Mm. Ja,
2: jag, jag fastnade för ett kapitel om en blodig uppladdning i Köpenhamn. Ja. Hur eh, minns du tillbaka på den UEFA-kuppfinalen
1: 2000? Ja, precis. ja, men att jag var rätt rädd. Framförallt, jag bodde på ett hotell vid rådhusplatsen där de som kan köpa namn lite, det är ju där ströget minnar ut och Tivoli ligger lite på andra sidan. Eh, och att det blev våldsamma kravaller mellan, och det kom från ingenstans. Det var Galatasaray och Arsenal som möttes och jag hade liksom haft käkat lunch och kom tillbaka och plötsligt fattade jag att det var liksom regelrätta eh, gatustid. Det var verkligen så och just en jag vet fortfarande inte om han var turk eller engelsman men som hade fått slaget huvudet rejält och jag fick liksom skriva om det här i, i Göteborgsposten. Jag vet att det toppade första sidan på Göteborgsposten. Ah, men det var omskakande att komma så nära det man ju känner till med fotbollen naturligtvis och mm. att eh, också att jag avslutade klyschigt nog med liksom att ställa frågan ska man, är det ens lönt att spela? Jag minns att vi träffade Lennart Johansson dagen efter han var UEFA-president och det var skakigt och eh, i, hos mig fanns ju lite det här att i, i omgången före i semifinalerna hade ju Leeds mött Galatasaray och två Leeds fans högs ihjäl i, i Istanbul och att ja men den här våldsamheten som finns så att eh, ja men det, det var läskigt jag var rejält omskakad av det
2: Fick du känslan av att det här vill jag rapportera mer av eller ja det är så jobbigt så man nästan blundar för det för det fortsätter ju någonstans. Det kan ju svarta ner ett, ett VM eller ett EM eller vad som helst.
1: Ja och Det var rätt mycket bråk eh, i samband med engelsmännen var i, det gick inte bra för dem i EM som spelades mm. några veckor senare i Nederländerna och Belgien. Jag kan inte säga att jag kände ett sug av att rapportera mer om det. Jag var rätt omskakad eh, kring det. Och sen har jag ju på något sätt blivit så luttrad med åren att eh, vi vet ju alla att fotbollen dör inte utan den rullar ju vidare. Det kan ju hända hemskheter allt från Hazel till Hillsborough till allting. Den fortsätter och mm. vi på något sätt skakar av oss det här. Men då när jag var så väldigt nära och hamnade mitt i det här bråket med tågas och stenar som kastades fram och tillbaka och någon som liksom ja, såg ut att ha misslivet livet det tror jag inte för det hade man nog läst om men det så ut så han som sedan fördes bort från en uteservering som var sönderslagen. Ja, när man var där så nära så skakades det om och att jag liksom, vad är det jag håller på med men på något sätt så lägger jag det, jag nog det åt sidan och, och gick vidare. Mm.
0: Har du hamnat i andra sådana sammanhang, så här svensk fotboll eller någonting så?
1: Nej, inte på det sättet. Nu är man ju ofta eh, relativt att man står på någon pressläktare eller liknande. Det är klart att det har varit hetsigt på, på läktaren i, i Sverige också och jag... Mm. Någon gång, egentligen enda gången jag kände känt mig rädd på en läktare var när jag såg en kuppfinal i Skottland mellan Rangers och Celtic där vi satt pressen, en del av pressen satt mellan Rangers och celtic supportarna och det hatet som gick att ta på där var ju, som ju är politiskt och, eller det är ju framförallt religion men det är väl många andra aspekter med, med klass och, och, och liknande och... Ah, det var rätt skrämmande också. Men annars så brukar jag inte känna mig så, så rädd på det sättet. Och jag har liksom inte hamnat i några såna
2: oroligheter.
1: Mm.
2: En eh, annan del som jag som eh, hammarbyare som de som lyssnar på den här podden eh, vet om och det är att du skriver en del om eh, slattans ägande hammarby. Dels också att han eh, kanske inte kommer investera så mycket pengar. Och att det nu från andra hållet på Hammarby senaste årsmöte röstade man för att starta en utredning för kanske fjärde gången om att köpa ut AEG och då även kanske Slatan ur ägandeskapet. Vad tror du om så här hela lösningen och hur landade det i, i Slatans liksom ficka?
1: Det handlade väl om att AEG hit. Slatan ville ju uppenbarligen ha någonting i Sverige och AEG satt ju på det här som egentligen var ett nollvärde skulle jag mm. tro att det egentligen var avskrivet för deras del. Det var väl så att när de gav honom hälften av ägandet i AG Sweden AB så fick ju plötsligt aktierna nog ett lite större värde. Man såg honom, han blev en del av, av Hammarby indirekt. Och det höjde nog värdet på AG Sweden AB. men liksom Han kunde kanske locka dit spelare, han kunde kanske locka dit sponsorer och göra Hammarby lite mer attraktivt. Eh, och sen fattar jag ju att man från... Medlemmarnas sida vill köpa ut eh, AIG. Jag tror inte det kommer hända därför att hända. Jag tror att det kommer vara för dyrt. och att Man kan också tänka sig att är det där man ska lägga de miljonerna för symboliken? Det är ju trots allt ändå så att medlemmarna har makten. Men, men jag kan ju förstå symboliken. Men jag tror att priset för att bli av med den symboliken är, är för hårt. Sen ska man ju säga att slatan är en oerhört skicklig som affärsman och det perspektivet att han aldrig sätter in några pengar själv det är ju bara att titta på de bolag han har gått in i allt från Vita Vitaminwell till eh, det här eh, klädbolaget med dressmanbröderna mm. och liknande att han sätter in sitt namn och så hämtar han ofta in liksom ett delägarskap och pengar på det sättet han har inte gjort som Björn Borg som riskerade sin egen förmögenhet så att Även för man inte har sett några papper på vad han eh, satt in eller något sånt. Jag är övertygad om att han fick överta den delen av AEG Sweden AB utan kostnad. Och att han mm. kommer inte heller investera några pengar. Men det blev
0: ju lite win-win då för A.G. också för att deras värde går ju upp liksom. Men eh, hur mycket har du grävt i hans påverkan i klubben? Har du börjat någonting där? För det snackas ju väl om Husky... Till mm. exempel att han var inblandad i det
1: som nu är huvudsponsor. Ja, ah, precis. Nej, men han har ju varit... Det, jag ska inte säga att jag har grävt mig. klart att jag har lyssnat med folk. Och han har ju varit rätt aktiv i kontakten. Både med Föreveden, Kindlund. Men framförallt med Jesper Jansson. Och jag tror att han säkert var involverad som ett bollplank när man bytte ut Billborn exempelvis. Så att han är säkert mycket involverad. Och det tror jag kanske att Hammarby tycker att det är ett bra bollplank att ha och att han vill väl vara inblandad för att han vill ha någonting annat. Sen är det klart att Milan nu drar kanske lite mer men jag tror att han uppskattar det för att han vill ha den här basen i Sverige och vill bygga någonting i Sverige man har ändå lärt sig av Zlatan att har han bestämt sig för någonting mm. att då Hammarby ska bli Skandinavens största klubb och framförallt då kanske utmana Malmö så tror jag att han kommer ge sig i första taget utan att mm. han kommer verkligen driva på i den riktningen. Han var ju med där och
2: pratade med Dian Stankovic i Röda Stjärnan. Ja. Det har ju ännu mer en kompis den här, som man har svårt för vissa bolag när man ringer och ska rekrytera och vara referens till någon man känner. Och det var ju det läget det hamnade i. Zlatan ringer Djan Stankovic, Djan Stankovic ringer slatan. Hur landar vi med Milos Milojevic som står någonstans mittemellan? emellan? Och nu är ju tränare i Hammarby. Ja,
1: precis. Nej, så att jag tror att han är väldigt involverad. Sen, min känsla är att man från Hammarby håll är lite försiktig också med att berätta för mycket. Därför att Precis som alla som är i med slatan så lär man sig ganska snabbt att de... Om det kommer ut för mycket. Det gillar inte Zlatan helt enkelt. Så att jag, jag, jag tror att man på det sättet försöker ligga lågt. Sen pisar det ju alltid ut ändå. Mm.
0: Går du att köpa ut honom då? Tror du det?
1: Jag tror inte det.
0: Nej. Men vi fortsätter då lite in på Champions League och landslaget Då kan vi väl börja med landslaget då Med tanke på att det är väldigt aktuellt nu Han har ju sagt att han vill fortsätta Men han är ju inte tillräckligt fit för att spela den här Men jag
1: tror att han fortsätter mot ett VM? Det är det liksom känslan? Om han kan spela i Milan så tror jag att han vill spela i landslaget För att just en förhoppning om att Sverige skulle kunna gå till VM i Katar Och jag menar det kommer man ju veta redan i mars i den mesta världar vinner Sverige gruppen, framför Spanien och Grekland. Då vet man det i november. Jag menar, då har han ju det i målet ett år framåt i tiden. Alternativet är, om man blir två år, om man går till playoff och tar sig den vägen. Då vet man ju det i mars, då är inte Milans säsong klar. Då skulle man kunna tänka sig att han spelar klart i Milans, kanske kör ett halvår i, i Hammarby och ett VM sen på november-december. Jag tror att det är vad hans dröm är. Men han är ju också realist. Det var ju Jan Andersson tydlig med att när de satt och pratade då innan hans comeback så var han ju tydlig med att hans kropp man vet inte hur den håller. Och nu är det ju... Det är väl en svåra knäskada än vi kanske förstår. Att de på olika sätt försöker liksom hitta något sätt att spela vidare. Och han gjorde ju något ingrepp i somras. Nu har han ju lagt ut lite... Snut cykel. Ja, cykel men <laughs> även några snuttar när han gör mål. Ja, liksom. han där, Precis, ja. det är slut på ja. TikTok det vill säga väntan och ja. tränaren ju sagt efter det här landslagsupphållet ska han vara tillbaka och Janne var ju hoppfull att han ska vara med i oktober när Sverige spelar eh, två matcher. Så att eh, Sverige spelar två matcher hemma då, bland annat Grekland hemma. Så att eh, Grekland kostar var hemma. Då är eh, Ja, då är ju förhoppningen att han ska vara med. Och, eh, jag tror att han vill det, jag tror att Jan Andersson vill det. Och eh, det hade ju varit häftigt, det går inte att komma ifrån.
0: Hur ska man ställa upp då laget?
1: Ja, men I så fall tror jag åtminstone mot de motståndarna Grekland. Eh, Kosovo så är det väl att han ska spela på topp och att då är det kanske Isak som spelar där och kanske att man knuffar ner Kulusevski på en kant för att när Janne Andersson tidigare i veckan hade en presskonferens så sa han ju att just nu är det en Kulusevski forward men det kan ändras under match, det kan till och med ändras mellan match eller mellan samlingar att han är med på kanten så att jag tror om Zlatan är med och är fitt för att spela 90 minuter. Då tror jag det är han och Alexander Isak som är först. Mm. Jag såg en
2: artikel här nyligen på fotbollskanalen som kom ut under förmiddagen. Där Alexander Isak och några spelare pratar om generationsväxling. Det är många som har lämnat. Och att det är en yngre förmåga nu som kommer in. Och de tycker att ja, men det känns som att offensiven behöver få ut mer. Vi behöver då gå lite mer offensivt, att Janne ändå någonstans har varit att ja, men det är nog tålamod och disciplin och så där som ska ta oss till VM. Kan det bli en liksom, liten spricka mellan det ungdomliga, vi kan slå alla, vi kan kunna göra mycket mål och Jannes lite mer tålamod, det vi har kanske åkt ut på i EM.
1: Ja, och det, när vi gick framåt mycket i Nations League hälsan 2020, mötte bra lag Portugal, Frankrike Kroatien, sen så straffade sig. Ja, men det var intressant. Fotbollskanalen hade ju en intervju med Micke Lustig som ju är klar som ny Champions League expert och där han ju pratade om just det här med landslaget att det, under den Nations League så fanns det nästan två strömningar. De som mm. ville gå mer offensivt. Man kan tänka sig Emil Forsberg, Kulusevski, Isak. Och de som ville med spela lite försiktigt. Sebastian Larsson, kanske de äldre. Mikael Lustig, lite veteraner som varit med. Jag tror att du är inne på någonting. Mm. Att det blir en dragkamp kring hur, hur ska man? Ska man våga? eller ska man gå efter de här principerna som Janne Andersson och Peter Wettergren jobbar efter och med tålmodigt och kanske mer vänta på motståndarnas misstag.
0: Mm. Det är ju också intressant kopplat till vår största framgång i närtiden med VM 94 nu när Thomas Brolin blev intervjuad av Richard Henriksson sa han ju det att ja, men, Sverige var ju det lag som hade mest mål i hela det VM. Det hade i alla fall jag glömt bort så att man spelade en väldigt positiv fotboll och då fick man ju också se en framgång. Har du reflekterat någonting kring det? Liksom?
1: Ja, det, det är klart att man spelade en positiv fotboll, men det var ju liksom lite annan tid och då får man ju också ha respekt för att ja, Thomas Brodin tillhör Parman som var ett av Europas bästa lag. Jonas Tern spelade tung roll i, i, i italienska ligan. Stefan Schwarz bytte till Arsenal. Alltså genomgående egentligen hela laget förutom Thomas Ravelli var ju på väldigt hög nivå eh, och jag undrar om vi sedan ja, Grenolis dagar har haft liksom så många spelare. Jag tror att det var, det var också en faktor att första elvan var så stark och spelade så idag är det ju inte så att även om några av spelarna är uppe på hög nivå så är det inte så att hela laget är uppe ibland de högsta ligorna. Så att eh, att man får respekt för det. Men ja, det är klart att man önskar att, att Sverige ska kunna ta det här klivet lite och våga kanske lite mer. Men jag vill ju hellre ha resultaten att jag går 12 år utan att Sverige går till ett mästerskap
0: Ja, men det kan man ju hålla med om verkligen. Champions League då? Det är ju kul, nu har vi Malmö där också. Ni på Telia och Simor tar ju över den. Vad kommer vi få se liksom?
1: Ja, du är en fel person att fråga mig för att jag har, jag ska vara ute på matcherna, det vet jag du kommer jag, liksom. inte vara i den feta Nej. nya
0: studion jag kommer inte om. vara i den
1: feta nya studion utan jag och Frida Nordstrand kommer vara antingen ibland på samma match ibland på olika matcher och, eh, som jag vet att eh, jag ska vara i, i Malmö på Malmö Juventus eh, och det vet jag att Frida Nordstrand också ska vara sen tror jag att dagen efter är vi på olika ställen eh, jag tror att jag är på men Manchester sitter Paris Saint-Germain olje där dit, eh, så att eh, det är ju häftigt. Nej, det ska ju bli oerhört spännande. Jag har liksom... Det är klart att jag har gjort lite Champions League med svenska lag när de har varit där AIK eller så långt tillbaka som Blåvitt eh, när de var där och eh, även Malmö FF. Så att jag, tycker det är, jag tycker det var en kul att Malmö kommer in även om de kommer kanske ha lite svårt att, att hävda sig. Nu är ju Juventus lite i efter Ronaldo har försvunnit. De har ju en möjlighet. Sen Petersburg är väl möjligt även om de ska slå om Malmö. Så att det är ju häftigt. Sen finns det ju massa historier och vi ser ju bara vad som har hänt. Jag menar, Ronaldo byter klubb, Lionel Messi byter klubb. Vem hade trott på det? Mm. Ja, Barcelona:s totala sönderfall som du är och Paris Saint-Germain som har samlat ja, pengar. verkar inte vara något problem. I, de kanske har 99 problem, pengar är inte ett av dem.
2: Mår du lite dåligt när de tackar nej för 2 miljarder på en papé? Nej, det är så här.
1: Jag mår ingenting alltså jag, där kan inte jag, jag, jag känner ingenting Nej, nej inte nej. kring det Jag vet ju att en del människor mår dåligt av det och så, Men jag, jag kan inte känna någonting det är, Så är livet Lite matt du. blir man ändå. Nej, Jag blir inte ens det, jag bara konstaterar <laughs> att det är så Och ja, men det, Egentligen, det är ju bara vi som Konsumenter som kan bestämma oss Att ja, men vi tycker inte det här är kul Fortfarande är det ju det, fler nej, nej. Som tycker det är roligt än som tycker det är tråkigt Och det är så himla lätt jag menar inte jättemånga Chelsea-supportrar som hade invändningar mot Roman Abramovic upplevde åtminstone inte jag jag kanske har fel, men jag upplevde inte det samma Manchester City, de fick liksom in Abu Dhabi-pengar och kunde utmana om de bästa det är ju inte alla som har liksom bränt sina City-tröjor, utan de har ju ändå tyckt att det var varit kul och då är det ju samma pris som är, det är ju det är en utveckling och då får man ju snarare säga att det är, men det är ju häftigt för allsvenskan som är nära och kanske lite mer äkta och det kanske blir ett uppsving för de som följer AIK eller Malmö FF eller Hammarby eller Gips Verkligen. Sundsvall.
2: Ja, det var ju alltså, när den här Super Jag har aldrig sett en liksom brittisk supporter hålla upp en 51%-skylt. Och den kom ju när Superlig diskussionen kom upp och då kände man så här, fan nu varit man lite stoltare över allsvenskan där vi liksom behåller den traditionen och nu kan man vara med och tävla. Ja. Ja. Men hur känner du själv då är det är en puls att jobba med världens största klubblag? Ja, men det
1: ska bli intressant. Jag har ju, jag menar som sagt jag har ju följt Champions League mycket tidigare. Sen var det några år när jag liksom lite släppte det för att jag tyckte att det blev lite för Nu känner jag att det ändå har skakats om lite i, i, på ett sätt. Sen mm. är det ju jag menar det är ju stora lagar men när vi ser bara den gruppen med Leipzig eh, Manchester City och Paris Saint-Germain är ju rätt speciell Men med de lagen som alla eh, på olika sätt har köpt sig platser. Mm. Eh, och med Superligan och allt det utlöste så tycker jag att det på det sättet blir det intressant. Sen är det också intressant när man kommer närmare Champions League. Nu har ingen tro att jag ska sitta på bänken bredvid Manchester City och stå och rapportera. Men man kommer närmare och åka ut och följa det. Det ska bli oerhört kul.
0: Vilka resor ser du mest fram emot?
1: Just nu är det ju ändå Malmö som känns som väldigt häftigt och jag tyckte bara när man vi sände Malmö, Ludogorets, det var 5,5 tusen kändes som att det var fullsatt och när man kom ner till Ludogorets i rasgrad i Bulgarien så var det inte alls samma tryck fast de hade 5 tusen på en mycket mindre arena så att, ja, jag ser verkligen fram emot det och jag hoppas att Malmö FF som nu tidigare i veckan gick ut aggressivt mot liksom regeringen och vill ha dubbel vaccin, att vaccinpass på läktarna och så att de får lite gehör för det. För det hade varit häftigt om fler fick se de här matcherna. Sen är det klart att jag menar att se Mänskes City i Paris saint är ju spännande. Jag hade gärna åkt till Transnistrien och Tiraspol. Jag har faktiskt varit där en gång. Finns i min nya bok när jag var just i just Moldavien. Mm. Men Transnistrien, chef äh, äh, Tiraspol, de har ju i 20 år jagat. Redan då när jag var där 2001 så jagade de en plats i Champions League. Först nu har de lyckats. De möter bland Real Madrid och inte Så jag tror att de får svårt Men ja. det är ändå en, en fjäder i hatten För den, det lilla brottsnästet I Moldavien Eller vad det nu är Hur, hur var Raskrad annars? Ja, det var rätt deppigt. Nu borde vi i en timme därifrån. Men, <skratt> ja, men det var 70,
0: eller vad var det som ja, tydde ifrån? Ja, precis.
1: E70, Europa väg 70. Ja, men det var en del av Bulgarien där känslan var att eh, varken privatiseringar eller stora EU-pengar som har gått in i Bulgarien att de är en har satt en stor effekt eh, på den regionen. Det var rätt slitet fattigt, nedgånget. Eh, så att, eh, ah, det gav inte med smak. Men jag hade behövt ta bra betalt för om jag skulle spela för Raskrad eller för Ludogårds raskad 1945.
0: Vi kan säga det att eh, vi sänder eh, lite live här på Instagram ja, så man kan, eh, man kan ställa någon frågor man vill. Ja, ja, vi har ja, lite eh, lyssnafrågor. Och sen frågor så också. kommer exakt. vi låta ut den här också. Vad som ni vet. Ja, exakt. Eh, så att, eh, har ni lyssnafrågor frågor? Kanske jag plockar upp dem live, vi har en massa annars Men vi tar oss in i allsvenskan Och då börjar vi med det absolut hetaste Det som slog ner som en bomb I går kväll Att Norrköping säljer Isak Berman-Johannesson Till Köpenhamn Enligt Norrköpings tidningar är det 50 miljoner Då kommer ju danska uppgifter om 30 Men det har om Zacharias Mård där va, förnekat Att vi skulle aldrig sälja för den siffran Hur känner du kring den transfern?
1: Är det 50 miljoner så är det ju mer okej okay än 30 miljoner. Om det inte är 30 miljoner danska som väl är 45 miljoner svenska. Alltså det är ju ändå så att FCK sålde ju precis en rekordförsäljning till Ajax så att det är klart att de har pengar. Men det måste ju varit så att han kände att han inte kom till sin rätt under Rickard Norling. Jag vet Daniel Sofson på Expressen skrev en krönika på det temat och jag tror att han har en poäng att och sen är det ju en ny ledning. Jag menar Peter Hunt var väl kanske lite kallare med all respekt för Sakarias mord. Han har inte den vanan i försäljning. Och jag tror att Peter Hunt kanske hade hållit ut för ett bättre bud. Å andra sidan är ju marknaden lite förändrad och kan man få en hyfsad vidareförsäljningsklausul. Och nu upp i 50 miljoner så är det okej. Okay. Men man trodde ju på mer pengar för honom. Och med tanke på att Norrköping ändå har en rätt bra kassa. Mm. Hur ser
0: du annars på den Trenden som varit lite i sommar, att vi har sålt våra största talanger, Karl till Danmark, Emil Holm tidigare förra året. Nu är han i Spetsia, samma ägare som Sönderjuske. Och sen så Rasmus Wikström som går från Göteborg men via AFC till Brömbi som är en stor klubb. För mig är det en oroväckande trend tycker jag. Ja
1: det är klart att det är en oroväckande trend men man får också ha respekt för att Danmark har gjort något som vi aldrig skulle göra i Sverige. De släpper ju in utländska ägare. Eh, vilket gör att de har mer pengar, eh, det kommer in kapital, de är mer affärsdrivna det har de alltid varit de gnällde inte, jag menar för länge sedan så gnällde inte de på bossmandomen när svenska klubbar höll på att frysa ut spelare för bosman, de inte vill skriva en nytt kontrakt, så var danskarna mycket mer affärsdrivna det har funnits mycket längre i, i dansk fotboll vi har mycket att lära där, men jag tror att det handlar om, ja, vi gillar 51%-regeln då innebär det att det blir en annan typ av verksamhet. Och jag hade inte heller velat ha en moldavisk spelaragent som äger min klubb. Som det är med Vejle. Sen finns det bra och dåliga ägare. Han, Amerikanen Gardner som äger FC Helsingör verkar göra ett bra jobb. FC Köpenhamn, Brömbi och andra investerare. Fast danska. Vissa är bra och vissa är dåliga. Så att jag tror att man får inse att de är mycket mer affärsdrivna en lite tajtare liga också jag menar, Mittgylland ägs av han, Benham som också äger Brentford, som, de var i Champions League förra året, de behöver inte sälja Malmö, vi såg, de behåller Arne Lars-Miljordsyt, ja för de behöver inte sälja det, det behöver inte Mittgylland göra med Jens Kajuste heller, så att jag tror att Danmark, det är något annat. Det är nära, men det är en affärsdrivande liga på ett helt annat sätt. Och som de flesta svenska supporter absolut inte vill ha. Mm. Visst har jag, du
2: ett vi... kapitel, Brömbi, ja,
1: jag, jag var ju i, i Brömbi för att när det första gången pratades om bolagisering 1997 mm. så skulle IFK Göteborg bolagisera och då ville de göra som Brömbi. Och då var jag i Brömbi och kollade liksom hur det var. Och då var det ju annat än vad det är idag, så att säga. Mm. Det var mer att den ideella, makt, ideella makten fanns. Eller makten fanns hos den ideella föreningen. Det har luckrats upp lite av att stöka ägare även i Brönby. Nu vann de i ligan senast. Men åkte ut mot Salzburg i Champions League-kvalet. Mm. Eh,
0: några som också är affärsdrivna det är ju Varberg. Eh, jag tycker att de är... Gör det väldigt bra. Det verkar ju vara Jocke Persson som gör mycket, även om Springle gör en del administrativt. Man har sålt eh, Selmani, eh, Saddico till Genoa, Mörfeldt till Våhlringen och Fofana till eh, Dijon... Eh, och samtidigt har de blivit bättre också. De gör det ju bra i allsönskan. Hur imponerade du av dem?
1: Jag tycker det var ruggigt imponerande redan förra säsongen. Eller hela resan som Joker Persson gjort. Jag tar rygg på Anders Bengtsson och Johan Orenius i Offsides podcast som för några avsnitt sedan var inne på att det är konstigt att Jocke Persson inte är aktuell för större klubbar. Med tanke på varför tittade inte blåvitt dit? Varför tog man mycket Stare som liksom... Eh, Jocke Persson har ju visat att han kan åstadkomma med små medel. Men det är väl för att han inte är, ja, det är som sportjournalistik och kulturjournalistik. Jocke Persson är sportjournalistik och de andra är kulturjournalistik. Han kommer inte in i de finare rummen helt enkelt. Och, eh, jag är imponerad av honom och Martin Pringle Och på något sätt också av Varbergs ledning som har gett Jocke Persson mandat. Och att Jocke kan liksom... Få spelarna att, att prestera och att det finns en möjlighet att gå vidare. Att man inte håller tillbaka. man, Zermani, man han hade är en fantastisk säsong i Allsvenskan. Ja, men då handlar det om att maxa och ta in de intäkterna och försöka hitta någon annan på lite lägre nivå. Och hela tiden växeldra där. Jag, aj, jag håller med dig. De är ju en av de klubbarna som imponerar mest.
2: Det är en lyssnafråga från Samuel som undrar om du och Jocke har ett nytt bett för det år Nej, det har vi inte.
1: Vi, vi har faktiskt inte hört av sedan jag svikade den där ja, det är ju Vill att höra Asius? <laughs> ja, jag då. Ja, så, så jag att... ska
0: säga det på live här så har vi med. Ja. Hälsa skriver han. Ja, hälsa tillbaka. Ja. Eh, men det är också många som, är, det är också en lista fråga jag senare, som undrar om Boys grupp. Så vi sticker väl in med den?
1: Boys går nog inte upp. Eh, nu har de fyra förluster på fem senaste. De har ju skakat till. Och eh, Zoma Almayed, som är den bästa spelaren, har vatt denna sången i skadar borta ett tag till. Jag tror att det var viktigt från Sen är de nykomliga. De, man ser inte ju upp riktigt än. Kanske en kvalpats, men det var ju fruktansvärt orättvist i derbyt mot Helsingborg där de förlorade bägge matcherna. Det borde kris i bägge matcherna. Det hade varit annorlunda. men Man får väl också höja på hatten för Tern och IFK Värnamo.
2: Går det att svara på den här frågan kort, men det behöver du inte göra. Du kan lägga ut. Men vad är det som inte riktigt stämmer i IFK Göteborg? Från din bild.
1: I grunden handlar det om att man behöver tid och att man har bytt. Jag menar bara på ett drygt år så har man bytt tränare två gånger. Man har bytt klubbdirektör, man har bytt sportchef. Det är att Kent som mm. försvann på en och över. Man har bytt ordförande. Man har bytt hur många spelare, jag kan inte räkna upp alla Nej, som exakt. har kommit och gått. Ja, och man har dessutom bytt inriktning från Poyas Bargay till Rollen Nilsson och nu till Micke Stare. Det är inte så konstigt att det inte stämmer.
2: Kan de åka ur? Är det så? Stämmer det så illa?
1: Nej, det tror jag inte. Det är, där finns ju några räddningsplankar. Östersund verkar ju riktigt snett mm. på det. Både ekonomiskt eh, och eh, spelmässigt. Örebro ser ju ruggigt svaga ut också. Men det är klart, går det riktigt troll i det? Men jag tror att Marcus Berg och Wendt och de är tillräckligt bra för att åtminstone ta fram eh, tillräckligt med poäng för att klara sig. Det supportar och sånt behöver göra är att man behöver inse att det är inte denna säsongen utan man hade behövt tid. Stora hade behövt tid att sätta det här och det är kanske då 2022 eller kanske 2023. Men nu värvade man ju för att det skulle hända nu direkt och man hade ju lite otor med Jakob Johansson, Ponce Wernblom som kom hem, fick lägga av. Och så har man ju en våldsam omsättning på spelare, antagligen lite pressat av att man ekonomiskt sliter.
2: Tror du det är därför man landar i att man inte bryter kontraktet med Kolberg, och sånt. Efter det uppmärksammade
1: Ja, men det är så fast. Då får vi ändå ta in att det här fick ju IF Göteborg reda på i måndags. Mm. Och när vi spelar in är det onsdag. Jag tror inte sista ordet är sakta, utan man behöver, det är väl korrekt att man ändå behöver orientera sig. Vad är det som har hänt? Vad var det som skedde 2017 på Island? Hur slutade mm. det här? Ja, det, har ju varit en, det är ju en oerhört skandal på Island där hela Verkligen. styrelsen på fotbollsförbundet har avgått och Kolberg Sigtorn som blev bortlockad från landslag Nej, det är väl möjligt att man gör, river kontraktarna med bara kontraktet åt ut, men jag tror inte att det kommer vara några sportsliga hänsyn som styr det, utan det är väl klokt att faktiskt ändå sätta sig in i vad har vi liksom för rättigheter, skyldigheter och liknande
2: Hade du rivit kontraktet?
1: Det tror jag att jag hade gjort utifrån vad jag vet. Men jag hade ju behövt tala med Carlberg Sikthålsson och, och liknande. Men utifrån det jag vet så hade jag nog gjort det för att ja, men det är ju viktigt att stå upp för någonting. Och samtidigt är det ju något som ligger flera år tillbaka i tiden. Fyra år tillbaka i tiden. Men i och med att man plockar bort honom från landslaget så det är ju en badwill om om liksom utifrån det jag vet Att han ska spela vid mm.
0: Vi pratade om det här igår också att Det känns som att eh, MeToo aldrig riktigt nådde till Fotbollen eller idrotten på något sätt Att det kanske skulle behövas För att man får ju höra otroligt mycket Rykten som man inte kan Berätta om sådär men att det fast det, det finns är ja. ju en sak, ja, liksom. det är en sak ja.
1: för att det måste ju ändå vara men det fanns ju ändå lite inom idrotten och det är klart att mer är ju inte fel om det finns den här problematiken och som det ju verkligen man läser man lite isländska tidningar så är ju verkar ju det som rörar kolby sektorn som var en sak. Utav flera. Ja, precis, eh, det var väl en till som... De äh, det, men det, ja. det är ju inte riktigt bekräftat. Att, och därför tycker jag man får vara försiktig liksom vad man Såklart. säger och inte säger. Men absolut... Eh, kan säkert idrottsvärlden och jag menar jag tycker de som författaren Fredrik Backman som skrev på Twitter om Cristiano Ronaldo aktualiserade det, de våldtäktsanklagelser som fanns för honom för länge sedan Las Vegas, Der Spiegel, Football Leaks och att han nu kom tillbaka till United som gjorde att Backman lite tappade sugen kring sitt favoritlag United United. Det kan man ju stå på bägge sidor kring det men det finns ju någonting i idrottsvärlden. Ungefär som att man tittar bort ibland från eh, bråk så tittar man kanske bort från det. att Man vill inte se det negativt. Elsports,
0: mm. eh, Stefan Andreasson och Jimmy jagar norska anfallstalangen Oscar Aga från Grorudd som spelar i eh, då tror jag att det heter Obosligan men det är ju superrättan motsvarigheten. Eh, 16 mål på 16 matcher. Det snackas om att han ska spela klart säsongen där. Jag tycker de går någonstans från klarhet till klarhet i deras bygge. Hur imponerad liksom är du av allt från scoutingen som de har gjort, försäljningen nu, framgång i liksom Allsvenskan, även i Europaspel...
1: Det som imponerar, mig, imponerar på mig är att Stefan Andreas för andra gången på något sätt i en karriär har tålamod med en tränare som är oerhört ifrågasatt. De som minns när Magnus Haglund och Peter Wettergren tog över det är väl 2004 och det gick oerhört dåligt. Och det blåste väldigt snålt men där de hade tålamod som sen liksom kom, gav framgångar. Samma var det ju ändå när Jimmy Tillin kom från... Jönköping, Jönköping åkte ut han var lite skadeskjuten där, det gick ju inte bra ett par säsonger, sen har, fick han liksom plötsligt Jesper Karlsson och explodera, en stor försäljning och nu sportsligt har det ju börjat gå väldigt, väldigt bra och det är ju bara apropå för att återknyta till Göteborg som hela tiden försökt lappa och laga och ändra och så det handlar ibland om tålamod och det är mycket lättare att ha tålamod i Borås än vad det är i Göteborg och vara blåvitt. Jag fattar det. Det är ju mycket tuffare för en stor klubb att hålla en vi ligger på den här kursen och det spelar ingen roll vad folk säger. Det är mycket svårare. Men det är också imponerande för jag Stefan Andreas har ju också fått mycket skit och ifrågasats när först Haglund försvann och sen även Bosse Bank, Bosse Johansson, ordförande som satt i tio år. och Efter det är liksom, det är dags för Stefan att sluta. Han borde lämna och han är trött. Och, och ändå nu är man tillbaka och det, ah, det är... Jag är mest imponerad av det som sen ger den här effekten i både spel, resultat och rekryteringar och försäljningar. Det är, mm. nej, det är imponerande.
0: du undrar om Tillin är framtid framtida förbundskapten?
1: Det är väl möjligt. Eller Jonas Tern? Jag tror det, det konstiga är att sånt blir alltid eh, eh, när det jobbet blir ledigt, då är det den tränaren som är het just då, eller de tränarna som är heta just då. Det blir alltså gärna precis att Norrköping till SM-guld innan det var hamren hade haft framgångar både i Danmark och Norge. På något sätt innan dess hade det pratats som Rolle Nilsson pratade som Henkel Larsson. Det är män som pratar om det, för det är de som kommer vara heta då, är inte Jimmy Tillin het då. Sen undrar jag om Jimmy Tillin är rätt för förbundskaptens jobbet. Det känns som att han jobbar mer i en mindre förening i lugn och ro med spelare dag in och dag ut kontra att jobba i landslaget.
2: Mm. Är landslaget redo för en vad ska man säga offensivt mer lagd kanske utländsk tränare? Alltså att vi tar det klivet som vissa andra landslag gör-
1: Ja, men det, det, jag gillar ju det man med FF gör på ett sätt att man nu vill man ha utländska tränare mm. då får man ju gå en bit ner på hyllan men då hittar man Ove Rössler och nu Jondal Tomasson alltså lite skadeskjutna. Mm. Ove var väl nästan utan jobb och hade bara sjunkit i det engelska C-systemet. Jondal Thomasson hade ju ingen lycka som huvudtränare och mm. var assisterande i landslaget. Fick chansen som huvudtränare. Men de vill ju ha internationella influenser och ibland kan man känna kanske hade det varit kul att få till ett svenskt landslag, istället för att gå i den liksom stöpta svenska tränarmallen där alla är rätt lika. Sen hade jag kanske just Jimmy Tillin eller Henrik Rydström sådana som bryter ny mark. Det hade kanske varit intressant att se de som vill, i och med att det kommer upp en ny generation spelare som också är liksom mer processioninriktade, kanske bättre teknik. Ja. Vad hade då hänt med en tränare som uppskattar det och förstår det? Verkligen, för jag är någonstans inne på den linjen att. Både Alexander
2: Isak och Daniel Koloshevski är ju längre kvar i landslaget än vad Janne är kvar i landslaget och de står någonstans för det som kommer bli nästa VM men också VM efter det och EM efter det, alltså de som någonstans ska ta eh, Sverige till mästerskap och jag hoppas längre framgångar än till att det stannar mot Ukraina.
1: Ja, jag på ett sätt förstår jag det men jag är eh, tråkig att hänvisa till ålder men jag är så jävla luttrad av det liksom. när jag var 12 år så spelade Sverige ett VM 1978, sen gick det 12 år till innan, mm. alltså jag missade egentligen det som var den bästa tiden Sverige var inte i några mässkap för 1990 när jag var 24 eh, och jag tycker ändå att det inte går i fråga, så att man kan tycka att Jannes fotboll är defensiv och tråkig och riskminimerande men det går inte att ifrågasätta VM-kvartsfinal och ta Sverige till ett EM Nej. där man gick vidare. i Gruppen, kolla liksom var Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg de tog fem raka mässkap. Men de hade ju fantastiskt... Jag menar, Satan Henrik Larsson Fredrik mm. Ljungberg spelar på lite annan nivå ännu så länge än vad det svenska landslaget har. Så därför går det inte att Sen kan jag, jag kan inte tycka att det är givet att Sverige ska vara med i alla VM. Jag menar, i 13 nationer av 55 från Europa som går vidare. Det är inte säkert att Sverige ska vara där. Vi har till skillnad från många länder många talanger och pengar som svinner till hockeyn till exempel. Jag, jag är lite inne på att man det här målåt så
2: konstigt, men att man då tar de tolv åren mot att byta ut dem mot en bronspeng. Men istället, alltså strössla med åttondelsfinaler betyder ingenting för mig. Nej. Om jag om 12 år kanske får en bronspeng. Jag är värd att liksom, riska 12 år <laughs> mot att vinna någonting.
1: Men då är det ju ändå så att 58 tog vi ett silver, 94 tog vi brons mm. och sen eh, en kvartsfinal. Yeah. Jag måste ska bli
2: man... äldre innan jag får uppleva det.
1: Ja, men då får man ju ändå vara lite realist
2: kring... Vad eh... ja, fan, det är ändå 19-åriga spelar liksom... Eh... Spaniens femte bästa lag. Det, det är ju offensiva spelare, liksom, som gör det. Ja,
1: absolut. Men eh, Alexander Isak gick ändå till helt EM utan och jag mål. Mm.
2: Men han gick en serie och, och gjorde massor.
1: Ja, ja, jo, jo, men det, det, han gick ändå till EM utan och jag mål. Men det kan jag ändå lasta. Både, det alltså, är han skapar i många. Sk jag är Han, klart han skapar. Men, eh, men eh, ja, jag är
2: fortfarande i ett så här. om Janna hade testat och sagt. Jag kommer att prova.
1: Mm. Nations men. League var ett test. Liksom. Ja. Ja, hur gick det? Ja, det gick ju <laughs> de gick Men nu kommer, vi möta,
0: nu kommer vi möta Grekland och Kosovo. Ja, ja. Och... Nästa nej, men... Nations League, det är väl nästa år va?
1: Ja, precis. Ja. Uh, jag vet inte hur de har tryckt in det i schemat. Det ska, I och med att VM ligger senare. Men, uh, och det är inte vi som har det, det är Nent som har köpt <laughs> uh, anslaget okay. efter det. Uh, inte om det. Jo, ju, det kan vi göra, <laughs> men jag kan inte exakt när det ligger. Jag däremot, att det nästa år, däremot, uh, uh. däremot så men det, jag, jag kan på ett sätt förstå vad du menar, men för mig är det jag kan inte klandra de resultat han har åstadkommit utifrån vad han har gjort. Sen kan man tycka att det var dåligt mot Ukraina att inte avgöra den matchen, men men lite marginal så hade de ja, skottet. Det är gått kanske den offensivs bästa
0: matchen. Ja men lite marginal är... så hade Foppa varit Brolin. Liksom ja, precis. Och, dem. Precis. Så att, så och
1: Foppa ju... var ju ändå fantastisk som gjorde fyra mål. Ja, även liksom har ju ja, tog otroligt. det till. Det var ju liksom hans bästa turnering efter 16 18 där han inte satt satte så stor avtryck så var han ju ändå fantastiskt. Och det måste man väl också ge i och dem att de på något sätt hittade en roll till honom där han fick ösa på framåt. Mm.
0: Ja,
1: tillbaka till Allsvenskan. AIK har blivit AIK igen. Eh, hur
0: långt bär Bartos bygge?
1: Jag tror fortfarande att man med SM-guldet. Men att man AIK har stutats tillbaka på det här sättet efter ändå lite skakig inledning. Ja, men de har ju hittat precis försvarspelet eh, med, ja, med sotte Papandjö, Nopoulos och eh, Milosevic Det har ju varit fantastiska, lustiga, är ju otroligt bra För de in nu Nordfält eller som fått in Nordfält så blir de ju nästan omöjliga att göra mål på så, eh, Sebastian Larssons eh, otroliga inläggsfot eh, eller målfot ja, han är ju helt fantastisk fortfarande och eh, en del unga spelare så Ja, de, det kommer bli ett race. Men jag tror ändå att eh, Malmö är snäppet vassa.
0: Hur ser du på deras bygg i då För det är ju där man kan kritisera AIK någonstans.
1: Ja, men samtidigt så hade de ju ändå en rätt... Eh, för AK-perspektiv en rätt stor svack efter SM-guldet. Att det blev liksom inte man fick inte den utvecklingen och nu byter de ändå lite när Björn Weström kliver av liksom och det är liksom nya personer som ska kliva in och, och styra upp verksamheten. Och, eh, ja men jag de har ändå visat lite tålamod och eh, Också lite flyhäntet att, att plocka in Nordfeldt. För vem vet, det är ju inte heller. Jag menar, Robin Olsson fick gå till Sheffield United som ligger på nedre, eller ligger under sträcket i Championship. Kalion som blev klar, kvar i FC i Köpenhamn och han fick ta AIK. Det är ju svårt för målvakter vanligtvis. Nu är det ännu mm. tuffare. Han kanske blev kvar i AIK Så att det kanske långsiktigt är en kanon och ta in honom ett halvår och säga att och Milosevic ändå bra, en del av satsningarna lustig, visst han kan inte spela i tio år men han håller ett tag till Sebastian Larsson verkar ha drivet fortfarande och att, han, att de bägge släppte landslaget var nog bra för mm.
2: ja, Jag tycker att du är kanske bäst i Sverige på att svara på den här frågan och det är den ständiga ständiga frågan som alltid kommer upp, är Malmös framgångar bra eller dåligt för svensk fotboll?
1: Ja, jag vet inte om jag Jo det skulle jag säga men jag kan bara tycka att det är bra för svensk fjol. det är väl bättre att en svensk klubb tar hem de här pengarna än att danska Mittgyllan gör det som plockar mm. eh, talanger eller någon klubb i Nederländerna eller så. Då tycker jag det är bättre att en svensk klubb, trots att Degefors fick pengar för Diawara och eh, Martin Olsson gav pengar till Häcken, en del av pengarna plöj tillbaka. Sen får man inte glömma att åtminstone för lagen i, i södra Sverige så utbildar i Malmö FF väldigt många spelare i Trelleborg, Landskrona i Verna, mot till dit Hugo Andersson, vi ser i andra klubbar också, som är utbildade i Malmö och som gör det oerhört bra och det borde ju vara en spår för de andra att känna att dit ska vi också eh, men jag kan ju förstå att man som AIK, om jag bara går till mig själv som eh, liksom eh, förflutet som Landskrona och support på det sättet men bara tanken jag tror att Malmö nu har öppnat en sån skola med liksom fotbollsverksamhet i Landskrona i dess närområde. De är ju där och suger upp talanger. Och, och de är ju över hela Skåne. Är det bra för skånsk fotboll? Det är väl kluvet. Mm. Men man måste ju på något sätt utmana dem. Sen är det ju så att deras framgångar ger pengar till andra klubbar. Att UEFA delar ut pengar. De ger bättre ranking som även Sverige gynnas av. Jag menar, det, det är väl inget bra om Sverige skulle åka ner till 28:e plats eller 30e plats i, i liga-rankingen. Det är ju deras framgångar som på senare år faktiskt lyft svensk fotboll.
0: Vilka gör det bäst då av de andra tycker du?
1: Jag tyckte ju väldigt mycket var på rätt väg med, med Hammarby. Men... De har väl lite kommit av sig och, och jag menar, skulle de inte nå Europa då räddade de sig via att vinna kuppen vilket ändå var det klubbens andra titel vilket var starkt och de var ju otroligt när det var en klassisk kväll om de hade slagit ut Basel. Det smärtade ju naturligtvis. Ja, ja. Sen, eh, Djurgården gör ju det bra. Hammar Eller AIK gör det ju bra. Det måste man ju ändå säga utifrån sina förutsättningar. Och sen är det ju Elfsborg som är där. Det är just de nu som... Norrköping? Ja men jag, jag har ändå känner...
0: sålt, Om man tittar ja. eh, från förra sommaren till idag Det Börjar med någonstans med Pontus Almqvist i Ryssland Så har det ju rasat in miljoner Efter det, Sead och, ja, och så och, vidare
1: Och ser man liksom sen de tog sitt SM-guld Så har man ju svingat sig upp Och där man ju tappade en del spelare man som bossman Och man tappade spelare utan få jättemycket betalt Så har man ju svingat sig uppåt och, och har ett starkt eget kapital men i dagsläget tycker jag inte alls, alls man får ut den potentialen. Eh, och eh, om det är Nordlängsfäl eller om det är turbulensen i klubben. Det är lite svårt att veta. Då behöver man nästan vara en till att vara där dag ut och dag in och känna av liksom, vad är det som inte stämmer.
0: Vi mm. hade ju hund här. Ja. Det var ju det var jag på semester, tyvärr. Men det var ju. Och det är roligt att, att höra det eh, tror jag,
2: En sån grej drog nog mer energi- av Norrköping än vad det borde ha gjort. Mm. Alltså när man pratar om just det här- vilken tydlighetsspår- alla fotbollsspelare man pratar med. Vi vill bara att det är tydligt. Mm. Från topp till tå så ska det vara en tydlighet- så jag vet vad jag ska göra. Och när man då inte stå, står i de tydliga spåren- då blir det en oro. Och så går den och liksom smittar av sig- och sen finns det energi och åt olika håll. Folk vart ju lite arga från norrköping håll, att Peter Hunt var här- uh, och då tänker man, ja det kan man ju såklart bli. Och det får man bli. Men det är också ett energileckage mot det ni jobbar med nu. Då ja, känner man ingen det trygghet är det man är helt med otroligt
1: att folk skulle bli arga för att han var här och han var här. Så vill ha rätt att uttala sig. Det är ju också liksom konstigt att han skulle mickas av bara för att de inte gillar. Och det, det konstiga var ju att redan, det var väl våren 2020, det, stormar första gången kring honom och sen mm. la sig det när väl Norrköping flög ur startblocken och ledde all och var match på match då la sig den diskussionen, sen det upp igen och det är klart han, han gjorde det oerhört mycket bra men sen så tog han körde han väl över för många fötter på vägen och jag tycker ändå utan honom så hade de ju aldrig varit där de är idag mm. Djokovic, Holmberg, Asoro,
0: Tre starka anfallare som alla vill spela på nian positionen. Men ändå så är det, Eman, jag måste säga hela namnet, Emanuel Justin-Rabbi-banda som startar mot Sirius som nia. Är vi för snälla
1: mot Bosse Andersson ibland? Alltså det är att han, vi i, nog. Vi ja. är nog för snälla mot Bosse Andersson ibland för att han är liksom en, på något sätt dels en härlig karaktär men också har ju gjort skickligt, alltså lite Norrköpingsresan, att de har sålt spelare och köpt och sålt spelare, fixat in tränare som ändå ordnade ett sensationellt SM-guld de har ju också gjort en, en resa i Djurgården från liksom en väldigt djup svacka och dal, inte minst ekonomiskt och, och sportsligt, så har ju de återhämtat sig under Henrik Berggrens och, och Bosse Anderssons ledning och är ju ändå där och utmanar eh, jag tycker ju att det är konstigt men det är ju Kojovic har ju inget förtroende så har de ju tydligt sagt att det kommer ta tid och Kalle Holmberg har ändå fått rätt mycket chanser utan att riktigt ta det eh, så att det kanske inte är jättekonstigt att de håller fast vid det
2: mm. Vad är din topp tre och botten tre? Alltså, Efter alltså vilka jag halvår? tror Aha. hur det
1: slutar? Ja, men jag tror att Malmö vinner och i det här läget så måste jag nog tro på AIK som två och 3. och I botten så är det väl Östersund. Jag undrar om inte Örebro ändå tar sig upp över kvalsträcket. Är det Mjälby då eller? Ja det är väl Mjälby som eller Sirus, någon av dem. Men det kan vara Mjälby som skakar till lite oväntat fall. Att de vi liksom lyfte det förra året under Markus Lands och jädlar och vad de gjorde. Sen tappade de ju, de släppte ju många spelare eller var tvungna att släppa många spelare. Och då, det är svårt att träffa rätt på det sättet som Hans Larsson gjorde säsongen innan sportchefen att, att ha den känslan. Örebro får kvala då? Nej, det känns så. Antingen det eller ja. att åka ut... Men de ska ju inte behöva åka ut med det laget. Men det är det man
0: tänker. Och det, ja. det tror jag Örebro tänker själva. Simon Åström, vd, när ni var där mm. också under min semester sa Det finns inte att vi åker ut. Nej. De har inte det mentalt. Nej. Och då riskerar man, tror jag. Ja. Jag tror också det. Jag tror att ja. de
2: också är betydligt mer stressade än vad... Mjällby, Degel, Östersund, som har varit där, och liksom känner igen känslan att ja. allt handlar om att hålla sig kvar. Ja, att det, att det ska ska sig och det beror på om de ska komma till men så
0: här, att sig själv. Nyförvärmen löser allting, men det är inte sett bättre ut. Jag, nej,
1: fall. nej, det har det inte gjort. Och grejen är ju att de, ni har ju rätt i det med självbilden, att jag vet att när Alexandra Axén då hoppade av för ett antal år sedan och kom till oss först på Simo och nu på Discovery, då var det ju för att liksom klubbledningen hade en ambition att vi ska bli en klubb som utmanar om Europa och mm. topp sex och liknande. Och sen har, det ju, har man ju långt ifrån varit där, man har legat något slags mittenland, ingemansland och nu är plötsligt är man indraget i något väldigt tufft. så har man ju laddat in rejält med förstärkningar så att det borde inte bli det. Mm. Kan du beskriva exakt vad du tycker Henry Kridström har gjort bra i Kalmar? Nej, det kan jag inte. Jag kan inte mer än att han han har ju ingjutit en tro i att man ska kunna, lite på samma sätt, sen vet jag att många tyckte att han fick för mycket cred för vad han gjorde i Sirius eftersom de dippade sen på hösten. Men han ingjuter ju en tro i att man kan spela en annan typ av fotboll och faktiskt också eh, nå resultat och eh, jag vet ju att han är lite inspirerad av Marcelo Bielsa som tränar i Leeds, så det är ju för att jämföra honom med Bielsa men det är ju lite samma förvandling där man i Leeds där Bielsa tog liksom Ja, men spelare som hamnade på nedre halvan i princip av championship och på något sätt fick de att spela tro att de kunde spela en fotboll att, mm. att Liam Cooper skulle kunna spela en sån med inriktad fotboll det tror jag ingen som följer Lids trodde och på samma sätt har väl Henrik Rydsson ja, men på ett skickligt sätt fått spelarna att både utvecklas och tro på det och mycket handlar väl om vad som sitter i huvudet att vi kan, vi vågar vi, ja, och det är ju lite häftigt du är lite hoppfullt också
2: mm, Jag läste en artikel om, om Brighton supportar som för första gången i deras liv hade fått se spelande mittbackar. För att Graham Potter har gjort att du, du har inga problem att slå en boll framåt. Om vi liksom ingjuter modet så kan ni också skapa trianglar här nere. Det är ju liksom inga problem. Och så kan man sälja mittbackar till Arsenal för jättedyra pengar helt plötsligt. För att är man britt och mittback och spelande så kan man gå för hur mycket pengar som helst. För de älskar att ha sina brittiska mittbackar. Så att det, det går ju.
1: Ja, nej och det, det, så jag tror att mycket handlar om det att han... Sen fanns det väl ett oerhört revanssug hos honom att faktiskt komma hem och ta hand om sin klubb där han ju kände att dels så fick han tvingas han sluta lite för tidigt, sen ungdomstränare och så fick han lite otacksamt trycka in istället för Nanne eh, och, och sen liksom all den turbulens som var när han fick sluta eller inte fick förlängt som tränare så fanns det väl ett sug för honom att jag ska min visa dem att vi kan göra någonting annat och man tror inte det är samma lag eh, och fulla är det ju inte det, men delvis är det ju mycket samma spelare som spelar en helt annan fotboll. Mm. Spider
2: som Fantomen tog fram på Kalmar under Nanne kontra, kontra Nuden Rydström är ju det sjukaste man sett. Ja. Liksom. Den spretar ju som en stjärna för att alla pilar är helt olika. Ja. Det är otroligt.
0: Vi ska avsluta med lite lyssnafrågor och eh, vi har dragit av några redan men eh, vi börjar med våra patrons och eh, då är det Gusta som undrar har Olof grävt något i de skumma spelaffärerna de senaste åren? Exempelvis då tycker han Odilon-affären, där det verkar vara något uppenbart fuffens. Jag vet äh, inte vad jag håller med Nej, men... äh, Jag vet inte äh. heller
1: om jag... Alltså, det, jag kan inte säga att jag grävt men att jag har ställt frågorna kring att jag tycker att det var konstigt att Odilon liksom skrev på för Hammarby direkt när han blev 18 och sen kunde säljas till Klubbrygge. Men spelarmarknaden är ju konstig och att man liksom i vissa fall får man ju andra pengar och, och så. Jag tycker ändå den dokumentären eh, som SVT gjorde eh, som, kring Odilon var ändå, ja, men den gav en, en inblick i, i det här och att alla talanger som kommer från olika länder i Afrika blir ju inte succéer Men det, det var ju någonting man såg här. Men lite fishy är det att han skrev på som 18 år. inget. man kan ju inte bevisa något fel kring det.
0: Niklas undrar lite om din podd. Eh, om det är några som har nobbat och sagt Oof, att de inte vill vara med.
1: Absolut är det, det.
0: Ja. Eh. Kan du berätta någon?
1: Ja, absolut. Eh, Olof Mellberg. Eh, och, svår. Ja, så. ja. Blir är svår. Kanske blev det lättare när han lättare. jobbar med oss, ja. men jag är inte säker på det. Han har sagt i sitt avtal att han inte ska göra poddar och sånt skit. Eh, ja, men jag har försökt länge med värmblom och sen, han har nobbat många gånger men så skulle han göra ett i somras eh, men då var jag tvungen att, då gick vårt plan till Glasgow eller vad det var vi skulle med inför EM så då fick jag inte till det, men jag hoppas nu när han har lagt skorna på gillarna att jag ska få till det nej men det är ju många, Kors och har jag försökt få många gånger, hon sa att nej men du är bara ute, för, är ute efter rubriker och då undrar jag av de journalister, andra journalister vad de är ute, vill de inte ha några rubriker nej. det tror jag inte. Är
2: det inte det de fotbollen behöver? Jo,
1: och just många, jag skriver om det Just i, i min bok på den revolution som sker i damfotbollen ja, Jag har försökt för många i, i, I landslaget för damer under våren Men äh, fick nobben för att äh, De vill inte äh, Vågar inte ja. ja, Det är Många fr frågar oss som poddar Då säger jag att så här,
2: starta svenska fast för damfotboll För att prata
1: med de bästa spelarna i världen ja? På en gång ja?
2: vi, nej, men vi har ju också haft några Nej, Norling har du haft honom? Ja, ja, ja
0: Tackar nej, ah, tackar nej till oss Det är ju det hårt Erikberg Berg också ah,
1: Erikberg Berg försökte jag med någon gång Men uh. eh, han ville inte heller uh, Hamren, ah, Hamren har inte, har Jo jag frågar Hamren han uh. Varför grundskapten det ville han inte varken, han ja. eller Sen har jag haft det Ja men Lagerberg har ju något principiellt Motpoddar säger han ju <laughs> eh, Sen gjorde jag en längre Intervju med honom på 30 minuter inför no När Sverige mötte Norge så, då, så länge man filmade var det okej okay. <laughs> Du förstod jag inte hur enkelt det är att separera bilder utan jag hade respekt för det. Det huvudsaken var att man fick den långa intervjun. Ja. Ja. Kan du berätta storyn när du köpte bord för 15 000 på Spybar? Nej, ja. det känner jag inte ens till. Du känns inte så 15 000 bord i Spybar. -kilden. Nej, det är jag inte heller så att det. Det, är, det är. Det jag säger när det dras upp rykten. Det är gormick i rykten som inte är sannat.
0: Bästa vägen in som aspirerande journalist, vad är det tycker du? Eh,
1: det bästa är att försöka ta sig in på en tidning. eller eh, Det är ju lättare sagt än gjort naturligtvis, men eller på fotbollskanalen eller något sånt för att jag tror att, jag vet att många kommer via svenska fans och det är ju en häftig plantskoda på många sätt men ibland så är man för mycket supporter där tycker jag att det inte faller ifrån när man sedan tar klivet över till journalistik. Jag tycker att det är, om man verkligen vill bli journalist så är det bättre att försöka ta sig in på någon tidning Ja, lokaltidning eller något sånt kanske kan man tänka sig täckande av matcher utan att man har så mycket betalt med bara för att få upp vanan och sen handlar det om så mycket tur och tillfällighet i ens liv att man när man väl får den chansen. Eller gå någon utbildning som man får lång praktik det var så jag gjorde. Jag gick ju på journalisthögskolan här i Stockholm och du tog många år men det var ju mest för att jag skulle få den här halvårspraktiken för jag kände att jag behövde arbetsprover och då var jag på Expressen och det var otroligt lärorikt. Jag lärde mig mer på det halvåret än på de andra två åren på fungeringshögskolan. Så att det är väl egentligen det, det säkraste tipset. Nu vet jag att det finns så många utbildningar och att det kan vara lite svårt att få praktikplatser men det är det jag hade att försöka komma in på en journalistutbildning som har lite längre praktiken Inte bara en månad utan helst ett halvår så att man får odla upp journalistik. Um,
0: tjänar han bra på böckerna? Känns som att han släpper bok var tredje månad.
1: Nej men det är inte korrekt. Jag har släppt fyra böcker på fem år. Alltså om jag skulle se på vad timlönen är så är det inte särskilt bra betalt utan det är med andra. Men sen är det klart att några kronor trillar du in i, i mitt bolag eh, som jag har vid sidan. Så att, eh, det är klart att några pengar ger det. Men det är liksom... Ja. Camilla Lekberg hade skrattat om hon hade vetat För det. För att
0: 100 miljoner i
2: förskott. Jo, precis. Nej, men det är helt <skratt> sinnessjukt. Ja. Det är det senaste. Ja. Måste väl hela världen? Eller? Ja, 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 nej.
1: Och jag, det blev ju fel att jämföra. Men liksom, det är väldigt svårt, tror jag. Det är ett fåtal författare som kan verkligen leva på sig. Jag hade inte... Inte ens om jag släppte en bok om året hade jag kunnat leva på det.
2: Hade du kunnat klämta klämt ur en däckare då? Nej. En bässa? Nej. Nej. <snabbt. <snabbt> <snabbt> nej, det är inte din... Nej, Mordet finns... i omklades rummet.
1: Nej, precis. Aj, jag tror inte det. Jag har fått någon sån förfrågan att skriva någonting. Det kanske, jag vet inte. Får du mycket
2: förfrågningar om biografi och sånt?
1: Nej, det får jag inte. Men däremot så har det faktiskt varit lite olika förlag som har varit intresserade av mig och hört av sig och det är ju ändå lite spännande och hade någon sagt till mig jag har sålt någon sådär mina eh, tre böcker Hittills har väl sålt någonstans mellan 60-70 000 böcker och hade någon sålt sagt det till mig innan, det här jag inte trott dem jag tycker det är fantastiskt, sen fattar jag att det är liksom, GV och de äh, säljer det in på en vecka
0: det är ju bra ändå, du har ju ett smalare område kan ja, man säga ja, mm. kanske, Lunds, samtidigt, det är ja.
1: många som inte ser av fotboll men kan, de kan väl inte läsa böcker
0: nej um, äh, men, uh, vi har massa fler men vi hinner inte dem så vi, uh, vi tackar uh, dig för idag
1: och jag vill ja. ju gärna låta ut tre böcker, vi kör via en Instagram ja, absolut. så kör vi en, en fråga och då ska man kanske, har ni någon har idé? Har du en på studs? Jag har en på studs och det skulle kunna vara hur många titlar har Landskrona Boys vunnit?
2: Ah, snäckt. Mycket
1: många bra. titlar har Landskrona Boys vunnit? Är... Kan man det svaret? Så, så skriv det vinna. på eran er Instagram ja, vi kommer och de, lägga upp ett
0: inlägg Precis, Så de
1: tre första eh, får en signerad bok hemskickad ja. löser jag
0: Ja, men bra, stort tack för det, att det Ni behöver inte skriva på, på DM, det gjorde folk förra gången. Nej, det på inlägget det. som vi kommer lägga upp På inlägget ja. och
1: det gäller att vara snabb Jag ja. gillar någon som är snabb ja. bra. Och korrekt
0: Ja, men stort tack för att du kom hit idag. Lycka till nu med ja, men delvis landslaget och Champions League. Allt. Tack. Allt.
1: Och boken. Och boken. Ja,
2: verkligen. Och livet. och livet. Den går väl ja. att köpa precis överallt.
1: Den går att köpa ja. precis ja. överallt. Googlar man bara så klick. Ja, Leibris och Bokus och ja. allt vad den heter. Ja. Bokhandeln. Alltid ja. trevligt att gå in på en bokhandel. Det är faktiskt och, sant. Ja. Och min kan man köpa favorit...
2: märkpennor som Tommy Åström också?
1: Ja, precis. Och min favoritbokhandel som ska stöttas är Gamla Stans bokhandel som ligger på... Stora Nygatan, väldigt trevlig Helena där. Hon hjälper er till bra böcker och mm. fantastiskt utval.
0: Perfekt. Härligt. Bra så Vi säger tack för idag och ser vi tillbaka nästa vecka med Peter Andersson på onsdag så och är det. lite nedslag på måndag blir det.
1: Ja, kul med Peter Andersson. Är, han är en intressant person som har mycket bra tankar.
2: Verkligen. Så si, Tja ciao. 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 ciao.
3: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started it's the kia summer sticker sales event so give your friends something to look at like a b&b with an ocean view an endless field of wildflowers or a sunset that needs no filter